0: schreven we brieven. Nou word ik oud. Overigens ben ik nooit zo'n briefschrijver geweest. Maar tegenwoordig appen we. En de aanhef die we boven een appje zetten is... Oi of tjoe of soms helemaal niet. En we stellen meteen de vraag... Waarom? heb jij, zal jij, wil jij... En WhatsApp is ook meteen een van de bronnen van negativiteit... Waarom? Omdat we het fatsoen kwijt zijn geraakt om elkaar aan te spreken. In de Bijbel wordt dat wel gedaan. Paulus begint zijn brief altijd met genade en vrede. Voor u, voor jou, voor iedereen die deze brief leest. Van God onze Vader en van Jezus Christus zijn Zoon in gemeenschap met de Heilige Geest. Of iets van die strekking. Wij vinden dat raar om zo te beginnen. Maar heb jij al eens een brief geschreven aan God? Natuurlijk heb jij wel eens een brief geschreven naar God. Misschien niet met pen en papier, maar elk gebed is een brief aan God. Alleen wij christenen hebben meer geprobeerd om gebed een Sinterklaaslijstje te maken. Ja, we komen tot u. Wilt u dit, wilt u dat, wilt u zus? Want de heer Jezus leren we. Onze vader die in de hemel is het, Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Dat is. Het begin zoals je een gebed zou moeten doen. Een doxologie. God aller eer nou, Hoe doe je dat als je zelf in de ellende zit? Nou. Geloven. Daarin moet je soms tegen beter weten. In, God groot maken. Een doxologie. Begin je gebed eens met een doxologie. En dat lezen we ook in de psalm die we vandaag en morgen gaan lezen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We kennen het verhaal van David voordat hij koning werd. Hij moest vluchten, ook voor Saul. Hij zijn tienduizenden verslagen had, was zijn eigen koning achter hem aan. David zit in de ellende. En toch begint zijn gebed met een doxologie. We beginnen te lezen in psalm 18. Voor de koorleider van David, de dienaar van de Heer. Hij sprak de woorden van dit lied tot de Heer toen de Heer hem aan de greep van zijn vijanden ontrukt, Ook aan die versauw. Hij zei, oftewel, hij is wel net bevrijd. Maar de psalmen leren ons ook in de diepste ellende tot hem te komen. En dan begint hij met de doxologie. Ik heb u lief, heer mijn sterkte. Heer mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God mijn steenrots, bij u kan ik schuilen. Mijn schuld, kracht die mij redt, mijn burcht. Ik roep geloof, zei de heer, want ik ben van mijn vijanden verlost. Zoals een gebed begon. Dit is toch een doxologie. En dat mag je met je eigen woorden, Heere God. Uw naam zij geloofd en geprezen van nu aan tot in de eeuwigheid. U die mijn God bent en ik snap niks van u, maar u bent altijd bij mij. Iets in die trant. Maak God groot. Want op onze lofprijzing stoelt zijn troon. Hij bouwt zijn koninkrijk, zijn troon op deze wereld, op onze lofzaak. En als hij zijn troon bouwt op jouw lofzanger... zal jij ook van zijn genade kunnen proeven. Zelfs als jij het even niet zit zitten. Misschien wel juist dan. Juist dan de doxologie. Nou, eigenlijk heb ik al genoeg gezegd. Dit is wat David doet. En, en het is geweldig. En ik ga gewoon een stuk van die psalm nog met je lezen. Mij omsloot de banden van de dood. De kolkende afgrond joeg mij angstaan. De banden van het dodenrijk omklemden mij. Op mijn weg lagen de valstrikken van de dood. Nou, dit is nogal heftig, maar zo kunnen mensen zich ook echt voelen. In mijn nood riep ik tot de Heer. Ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem. Mijn roepstem bereikte zijn oren. Wat een mooi getuigenis, want soms hebben we het gevoel dat hij ons niet hoort... Want David zegt hij hoort mij. En ook David zal geroepen hebben. En soms gedacht hebben hij hoort me niet. Maar nu zegt hij hij, hij hoort me. En soms kun je ook danken en bidden. Na die tijd. Toen schudde en schokte de aarde. De bergen trilden op een grondvest. Beefde omdat hij vlamde van woede. Rook steeg op uit zijn neus. Verterend vuur kwam uit zijn mond. Hij spuwde hete as. Het is er ook wat. Als je God omsprij, eh, omschrijft. En dat je dan zegt. Rook steeg uit zijn. Het, de rook kwam uit zijn oren zeggen wij. Nou hier is het. De rook kwam uit zijn huis. En verterend vuur kwam uit zijn mond. Oftewel als God voor je is. Wie zal tegen je zijn? Hij schoof de hemel open. En daalde af. Duisternis onder zijn voeten. Hij besteeg de en vloog. even op de vleugels van de wind. Hij maakte van het donker zijn schuilplaats, trok een tent om zich heen van duister water, dichte wolken, een vuurgloed ging voor hem uit. Wolken joegen voort, hagel en gloeiende as. De donder van de Heer klonk aan de hemel, de Allerhoogste verhief zijn stem, hagel en gloeiende as. Hij schoot zijn pijlen en sloeg de vijanden uiteen, weer op zijn blik en verdreven. Zou je het ook niet eens mee willen maken? Nou, ik weet niet of ik het in deze. Heftigheid zou willen hebben, maar dat je het gevoel hebt dat God zo bij je is dat, dat de wereld verandert. Ik was deze week bij iemand die, nou ik weet niet of jij mensen kent die zoveel ellende meemaken. Nou, deze vrouw maakt ongelooflijk veel ellende mee. En toch blijft ze vasthouden aan haar geloof. Dan denk ik wel eens als ik bij haar zit, dan ben je toch ook eigenwijs. Dat haar enigste hou vast. En zij, zij heeft oog gekregen voor de wonderen die er zijn. Namelijk de wonderen dat God in Zijn liefde en Zijn genade. Op momenten dat zij het nodig heeft, iemand op haar pad stuurt. Zij ziet dat niet als toevallig, maar als wonder van de Heer. Dat is mooi. Dat is geweldig. Zo werkt God. En als je dat kan zien... en ik kan je vertellen, ik ken maar weinig mensen... die zoveel ellende meemaken in hun leven. Als je dat kan zien, dan kan je blijven geloven midden in die ellende. Dat is wat er met David gebeurt. Dat is... Dat is wat er hier gebeurt. Hij hoort het donder en Hij ziet God. Want hij heeft mij geholpen. Dat hoeft niet meteen dat de hele wereld het weet. Dat kan ook in die kleine dingen. Maar hij omschrijft het grootste. Het zou een deur kunnen zijn. Lekker extra vet. Lekker bam. Als je introvert bent en naar me luistert. Zul je daar wel eens hoofdpijn van krijgen. Maar dat is wat hier gebeurt. David omschrijft zelfs die kleine wondertjes. Als, als een supergroot wonder. Want God heeft mij gezien. Zijn genade zijn goedheid. Gaat voor altijd door. Mooi ja? Kun jij de kleine wonderen zien in jouw leven? Weet jij wat God doet in jouw leven? Of zit je alleen maar te wachten op die grootheid? Valligheidjes die jij meemt. Midden in die ellende. Als je die kan zien. En als je dan. Het over je lippen krijgt om een doxologie te doen... voordat je die hele lijst gaat opzetten. Als je eerst God is groot... maakt hij wie hij is voor jou. En misschien daarna ook nog... eens eerst begint met dankgebed. Moest weten wat voor wonderen... dan in jouw leven gebeuren. Het zal groot zijn. Zullen we... samen daarom bidden. In uw naam zijn geloofd en geprezen. Want uw koninkrijk... Is niet alleen van de hemel maar over deze aarde. U bent koning van ons leven. En heel veel mensen weten dat niet. Maar uw macht is groter dan welke macht hebben we op aarde. Heere God als u het zegt. Zullen wij als. Verdeerd gras. Slechts toppels overblijven. Omdat uw macht zo groot is. Heere God. En. Wij. Wij kunnen dat niet altijd bevestigen. Omdat ons leven soms zo moeizaam gaat. Zo <kijkt> ingewikkeld is. Wilt u ons door de kracht van uw geest sterk maken. Ook vandaag. Om in ons dagelijks leven. Of het nou in onszelf is. Of waar mensen bij zijn. Eerst is dus uw naam groot te maken. Als we ontmoeting hebben. Dat we het lef krijgen om, hem, om u groot te maken. Of een vergadering. Of een gesprek eerst, God is groot te maken. Heere God, daarmee tilt u ons op. Leer ons en geef ons het hart, het lef om, om uw naam groot te maken. Om net als David te kunnen loven en prijzen. Ook al is het soms moeilijk. We danken u dat u dat wil doen in ons hart. En we willen ons ervoor openzetten In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.